0: Дорогое собрание, я сегодня хотел бы предложить вам рассуждать дальше из послания Иоанна, из шестой главы. Апостол э, в этой главе описывает, описывает э, четвертое чудо, сотворенное Господом. Всего же евангелист э, в своем Евангелии описывает семь чудес. Иисус сотворил намного больше, но Он остановился на семи. Наверное, сегодня много можно рассуждать об этом. Но мы... я хотел бы сегодня напомнить первые три, три чуда, чтобы немножко сравнить их с четвертым. Помните, наверное, многим известны, особенно мужчины, и далеко от веры они знают об этом чуде, когда Иисус превратил воду в вино. Это было в Кане Галилейской, когда была нехватка вина, и Матерь Иисуса Мария попросила позаботиться об этом. Налили воды в чаны, в эти большие, и... Интересно, как это происходило. Иисус не подошел, не помолился, не притрагивался. Просто налили, Иисус захотел, и, и все. И чудо случилось. Без каких либо видимых воздействий. Да? Иисус захотел, и случилось. Второе чудо – это в конце 4 главы, когда сын, дворца немножко времени назад, помните, мы рассуждали об этом, сын дворца заболел э, и был при смерти. Помните, мы рассуждали, что действительно болезнь приходит не только уже пожилым и старым, которым осталось немного жить, но и к молодым. Она э, никого не проходит мимо. Иисус в данном моменте не пошел в Капернаум, потому что этот э, Мальчик лежал больным в Капернауме. Где он находился, он, он сказал, сын твой здоров, сказал всего лишь три слова, и сын выздоровел. Он также не был, не присутствовал здесь, на этом месте, не подошел к больному, не, не, не погладил его, не, не каких-то, ни что-то не производил, но по одному слову Иисуса Христа ребенок выздоровел. И третье чудо, это, помните, мы в прошлой гове рассуждали, это больной, 38 лет лежал, страдал днем и ночью, летом и зимой. И 38 лет в этой купальне в Ефезде он находился там и ждал исцеления, когда же придет. И вот Иисус приходит туда, и говорит ему, «Возь, возьми свои постели, ходи. Это немногое, что он сказал, и человек выздоровел. Посмотрите, три разных исцеления. Это не какой-то штамп вот, вот так, только вот так, вот так. Они совершенно разные и выглядят иначе. Да? Но и здесь мы видим, какая, какая сила у Христа. Он сказал и сделалось. Он творит все Словом, Он исцеляет. Он совершает новое. Сегодня я хотел бы прочитать, вместе порассуждать над шестой главой Евангелия от Иоанна, с первого по четырнадцатый. Немножко длинный как раз это, да, повествование, это немножко длинное, необычное, да. Ну, давайте мы вместе прочитаем. Шестая глава от Иоанна. «После этого пошел Иисус, по ту сторону Галиле... моря Галилейского в окрестности Тевериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус зашел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус возвет очи и увидел, что множество народа идет к нему и говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, «Именно двести динарий недовольны будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хоть понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки, но что это для такого множества?» Иисус сказал, «Велите им возлечь». «Было же на том месте много травы». И так возлегло людей числом около пяти тысяч. Иисус взял хлебы, воздав благодарение, раздал ученикам и ученики возлежавшим, также и, и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти хлебов, ячменных хлебов, оставшиеся у тех, которые ели». Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Это четвертое чудо, описывает, которое описывает Иоанн. Интересно, что нужно подметить, что все евангелисты отмечают это. Они во всех Евангелиях тоже описывают это чудо. Это единственное событие, которое описывает именно с чудом, связанное с чудом евангелист. Есть еще два события, это распятие и воскресение Иисуса Христа. Все, что связывает да, вот этих, всех евангелистов, то, что они пишут об одном. И здесь мы прочитали, после этого пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского. Сколько прошло времени после этих событий, мы не знаем. Мы можем только предполагать. Но мы знаем одно, после тех он отправился из Иерусалима на север, на север моря Галилейского. Это, мы читаем, окрестности Тевериады. Теверий это носит такое название Тевериада, так как эта окрестность или несколько провинций принадлежали римскому императору, и он получил над ними полную власть. И в дальнейшем мы видим, в 21-й уже главе видим, что здесь да, море, которое называлось и Галилейское, и Назарецкой, уже переименовали. Да? Она стала Тевериадским. Так что мы видим, что переименование улиц или каких-то площадей, городов, это не сегодняшнее изобретение. Да? Это было всегда уже, и люди это делали. Им нравилось это делать. И вот э, Иисус э, с учениками, э, здесь мы читаем, да, э, уже и за ним последовало много учеников, последовало множество народов. Интересно, а как же так произошло с течением такого много э, людей, что собралось около пяти тысяч, это не просто, да, там не было никаких-то объявлений, никаких-то рекламы, чтобы около дорог, почему они там собрались. Интересно, что как раз и Марк описывает, да? Давайте мы вместе прочитаем Марка, 6 глава, с 31 по 33 стихи. «Иисус обращается к ученикам и сказал, Он сказал им, «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих». Так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодки одни. Народ увидел, как они отправились, и многие узнали их. И бежали туда пеши из всех городов, и предупредили, и собрались к нему. Да. Эти обстоятельства и, и поясняют, да, как это происходило. Люди увидели учеников, многие узнали, куда они идут, и... Пешком получилось быстрее, чем на лодке. Почему столько народу? У них что делать им нечего было, да, или что работы нету, или что? Но и это поясняет э, дальше, да? Приближалась Пасха. Народ шел в Иерусалим праздновать, закладь овнца так, как положено по закону, и, и здесь они встречают. Иисуса. Они увидели учеников, и они поняли, да, что это, наверное, единственный шанс, да, когда можно увидеть воочию такого знаменитого человека. Это уже был третий год служения Господа, и, конечно, на слуху уже было у всех, уже многие знали, кто такой Иисус и что Он сделал. И это был шанс увидеть. И они все... Движимые этой идеей, этим желанием, они пошли туда, чтобы увидеть, услышать своими глазами, кто это такой. Интересно, вот этот 31 стих, который я прочитал. «Пойдите и вы, отдохните в пустынное место и отдохните немного». А Сегодня это актуально для христиан. Они любят это, да? они знают, да? Йохан уже смеется, улыбается, да? Он знает об этом. Это единственное место, где, так сказать, может, разрешает христианам ехать куда-нибудь из большого города, подальше, подальше, на свежем воздухе и провести отпуск. Да? Именно как раз вот этот 31 стих, кто не знает, можете запомнить, да? Но это большое скопление и, и оправдывало себя, да? оправдывала себя, и дальше вот в четвертом стихе я не прочитал, но я прочитаю последние слова, когда они собрались около Иисуса, Он их много, Он и начал учить их много. Господь использовал эту возможность, не просто был раздражен, что вы собрались, да, я не готов с вами беседовать, да, или у меня нет намерения, у меня есть другие планы, да? Но они собрались, и он начал здесь их учить. И это было не полчаса, да, написано, и он начал много их учить. И время пролетело очень быстро, не правда ли? Когда мы что-то заинтересным слушаем, время и пролетело и мигом, и все. Но в это время ученики были обеспокоены. Они, они понимали, что уже вот солнце ближется к закату, и вот эти люди сидели, так бы они ходили бы, купили бы что-нибудь себе, приобрели. Конечно, если они были шли долгое время в Иерусалим, может быть, неделю и больше, там не было такого транспорта. Конечно, они не могли с собой взять, как мы сегодня, какие-нибудь там роллеры да, и, и толкать за собой да, еду, припасы. Им нужно было, единственное, что было, взять это деньги с собой и по дороге, чем-то питаться или э, чем придется. Да. И вот э, в воздухе повис этот вопрос. Что делать с ними, с, вот, со, всеми, э, со всеми людьми? выхода никто не знал. Абсолютно. Представьте себе, вы их на их месте. Вот если к вам вечером придут ну, хотя бы часть, один процент из всех да, Сто человек к вам, да, и, и они голодные, вы видите, что они где-то в дороге были, что, что вы, вы, наверное, ну, действительно сложно, да, для меня будет тоже сложно, да, это же надо, ну, столько нету в холодильнике, да, чтобы накормить, и, и то же самое и думали ученики, да. Что теперь делать? Они остались по приглашению Иисуса, Он их учил, и теперь ответственность на этих, э, с этими людьми нужно нести дальше. Иисус обращается к Филиппу. Где нам купить хлеба? Почему Он обращается к Филиппу, вы, наверное, помните, да, потому что Он был из этого, из, из этого места родом, да. Может быть, полтора десятка километров вивсаида находилось и он родом оттуда был, и не он, и он был, и Андрей, и Петр, с того места были. Если бы он спросил Иуду, Иуда, наверное, переправил, я вообще тут ни, ни понятия не имею, да, спроси кого-то другого, да, но он конкретно спросил Филиппа, ему уже не отвертеться, потому что он все знал тут, не магазины, все, что здесь можно было приобреть, да, и как. Филипп как человек образованный быстро произвел расчет в уме, соответственно, да? И он говорит, даже на 200 динариев недостаточно будет. Даже если бы эти деньги были, даже на 200 динариев недостаточно, где этот хлеб взять. И здесь Андрей, брат Петра, заметил мальчика, стоящего в толпе, что он раньше уже видел, он знал, что у этого мальчика всего лишь пять хлебов и две рыбки. Ну, и он точно осознавал, что вот этого количества, да, там, ну, может быть, на двух человек хватит, да, или, ну, может, больше, да, трудно сказать. Да. Пытаться удалить подобным, такую группу людей, это Это невозможно. Наверное, вы, когда читали это Евангелие, я уверен, что много раз вы обращали внимание, почему Иоанн упускает одно, о чем пишут другие. Почему он не описывает то, что описывает Марк, или да, как они сели, и как... И в дальнейшем мы еще будем смотреть, да. Мы задаемся вопросом, иногда, да? почему так происходит. Но они же там присутствовали, да, все. Почему видел одно, почему то другое, да. Наверное, это нельзя поставить вину Иоанну, потому что Иоанн очень точно описывает в своем Евангелии некоторые детали, которые другие евангелисты абсолютно выпускают. Только благодаря Евангелию Иоанна мы можем точно определить, сколько было служения, проходило служение Иисуса Христа. Только Иоанна упоминает о трех Пасхах. Остальные, как будто, ну, как будто один раз только Пасха была. Да? Ну, этого не заметишь. Только Иоанн. Иоанн очень точно в часах, когда он говорит в начале третьего, или, или в шесть часов, или в девять. Да, он очень точный в некоторых деталях. В некоторых деталях он упускает. Иисус говорит ученикам своим. Такое короткое появление. Если мы обратим, да, то Иисус, когда те записаны, что записано в Евангелии, очень коротко. Несколько предложений состоит из трех-четырех слов. И Он говорит, велите им возлечь. Мы сейчас подошли именно да, к такому пункту, который я назвал порядок. Да. Я хотел бы обратиться к другому месту, о котором пишет Павел апостол Коринфянам. Он говорит, Бог не есть, Бог не устройство, но Бог, но мир. Ученики рассаживают всех присутствующих здесь, такое великое множество, рядами. И Марк как раз и подмечает это тоже, он посадил по 50 и по 100. Не просто вот так окружили их, да, кому надо, подходить. Вроде бы э, невеликая премудрость да, рассадить рядами. Да? Здесь посадили, так посадили. Сидите, ждите своей очереди, когда вам кушать тут. Да? Но если бы этого э, не было, если бы они не рассадили, что бы произошло? Наверное, э, взрослые, пом, наверное, кто постарше помнит, да, когда в каких-нибудь сумах, гумах, что-то давали импортное, помните, что творилось? Да? Русское слово есть для этого, давка. Тогда, когда давили тебя со всех сторон, и люди э, чуть ли не до смерти оттуда выходили, да? Но там давали же импортное что-то. Там, не говорю уже, может быть, и проще по полкилограмма колбасы в одни руки, или вы помните это еще время, да? Как это было? Может быть, в ваших городах где-то получше было, но я помню это время, да? Когда малейшее, а что дают, не знаю, но давлюсь там вместе со всеми. Да? Здесь могло произойти то же самое, да? Если бы не было этого порядка, если бы не было этого повеления, и, и вот эти рядами там бы, наверное, ну, люди все хотели кушать, и, и кто первый стоял около него, наверное, дальние бы нажимали бы, да? А то не хватит нам, да? Кто его знает, сколько там? Никто же не знал, сколько там да? хлеба, да? Пригласили бы всех, и тогда бы началась давка, и что бы произошло? Что сегодня иногда происходит? Да? И даже в Германии, помните, несколько лет назад люди пришли, по-моему, в Дюйсборг просто потанцевать. А в итоге, в результате давки 30 человек мертвых, да? и сколько покалечен или сколько на стадионах таких происходит происшествий. Почему? Потому что нет порядка. Кто-то забыл, кому-то было все равно, кто за это ответственный, и результат очень печальный. Да? И за этим стоят человеческие жизни. И здесь происходит, наверное, такое, да, как мы говорим, да, шпектакуляр. Да, это такое Который никто никогда не видел. Вы знаете, когда я первый раз вот, читал Евангелие, я несколько раз это место прочитывал, да. Я качал головой, я никак не мог, не мог понять, когда он брал хлеб, и, и как он вот, умножался, такого я никогда в жизни не встречал, да? Чтобы вот так я читал несколько раз, что-то я не. Или я что-то со мной, да, я никак не пойму, но тут ясно написано, да что вот это произошло, да, я еще был неверующим, и для меня это было немножко сложно, да, вот вникнуть, как же это произошло, кто такой Иисус, я вижу Иисус, но, да, что Он берет, поблагодарил Бога, и это стало умножаться, умножаться и умножаться, и не только в десятикратном, в тысячекратном, да, если не больше, да. И это мы были свидетели все люди. Если мы читаем 5 тысяч плюс самая малая, не считая женщин и детей, еще плюс пять тысяч. Да? Минимум десять да? тысяч. И это перед их глазами происходило э, вот это величественное событие, да? когда э, из ничего возникало. Возникал хлеб, возникали рыбы. Если мы сравниваем э, те чудеса, которые были, да, налили воду, и она превратилась э, в вино. Да, я не умоляю этих чудес, да, или, чело, или э, человек был, мальчик этот, больной, и, и ему здоровье возвратилось. Или этот был парализованный человек 38 лет, и возвратилось ему движение. Это было, и, можно сказать, что-то было, и восстановилось. Но, но в данном моменте Практически из ничего, да, из этих рыбок многократное увеличение. Да. Кто такое может делать? Да? Конечно же, один, один только вопрос – это Бог. Только Бог способен на такое, да, на такое впечатляющее событие сотворить. Только Бог. Иисус не организовал какой-нибудь такой, да, как мы говорим, оберашунг. Он знал, что люди тут собрались, он говорит: "Так, стоп, я знал об этом. Сейчас подъедут сюда несколько машин или челек да, и полные, груженные хлебом, и всем хватит, не переживайте". Но она совершенно по-иному выглядела. Да? Люди ели и наелись. И осталось еще. И еле написано столько, кто сколько хотел. Что произошло потом? Да? Что произошло, проходит, когда человек поест? Наверное, такое, да. настроение поднялось. Да? Хорошо, теперь жить дальше можно. Да? Ну, не рассчитывали на жена это, да? Конечно, я думаю, люди немножко иначе, да, и тогда и были, да, они привыкли, да? Я вспоминаю свое детство, конечно, это нехороший не пример, но я, бывало, утром уходил, да, и ночью возвращался, да, и где мы гуляли там, да, и, и там ничего не росло, и ничего не ели, я удивился, вот сейчас вспоминаю, как я жил, да, что я питался, ну, водичку с родника попьешь, и все, и как я думаю, что. И терпел, и ничего, еще придешь и наказание, еще вытерпишь дома какая нибудь да, отстоишь в углу, да, и потом только получишь чай с хлебом, да, и все. Да? Я думаю, и в данном моменте они бы могли бы запросто и запросто, да, и перетерпеть, и это состояние. Но они, они были насыщены, они не ожидали этого. И они видели своими глазами это. Да? И как вы думаете, что произошло в их сердцах? Наверное, в плоти понятно, да, они получили насыщение. Да? Что произошло в их сердцах? Стали они верующими? Наверное, трудно сказать, да? Но посмотрите, дальше в 26 стихе Иисус говорит, я немножко забегаю вперед, Иисус говорит, "Истина, истина говорю вам». Вы ищите меня не потому, что вы видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Представляете, вот это, вот это величественное событие, когда из ничего образовалось только. Они впечатлены были, но действительно только по-плацки. Они не видели за этим Бога. Они не видели за этим того пророка, да, который действительно в которого нужно верить. Они, они радовались этому. Но, говорит, вы ищите меня, потому что кушать еще раз хотите. Да? Вот это было, вот это, наверное, самое печальное было, да? да. И в этом. Да. Еще один урок преподает нам Слово Божие. Он говорит, соберите оставшиеся куски. Это урок бережливости. И его явно, незаметно, да, его видно в этом. И я хотел бы остановиться на этом. да, Урок бережливости. Особенно нам, сегодня живущим здесь, в Германии. Вы знаете, почему? Я себя не исключаю. Да. Посмотрел в интернете в год 68 миллионов тонн продуктов, которые еще можно еще пригодные Миките выбрасывается в отходы. 68 миллионов тонн в год. На каждого из нас, включая нас, по 80 килограммов получается. Смотрите, какая, какая цифра, да? Когда кому-то не хватает, или это долгий разговор, да? Урок бережливости, он явно виден для нас здесь. Да. Как обычно поступает, ну, люди приезжают на пикник или, э, как я это сделал, ну, был огромный пикник, да, не правда ли, да, на природе э, кушать, она наверное, всегда, да? всегда вкусно, когда на, на, под открытым небом, да? И вот они накушались, и как обычно люди делают, да, в руку и куда-нибудь подальше, птичкам тоже надо что-то покушать, да? Обычно так делают. Обычно никто с собой назад не берет. То, что там осталось, да, солнышко полило. Все. Или тут или тут же бросили, да, или, или подальше. Я не думаю, конечно, что э, те люди э, таким образом поступали. Так что тогда хлеб, это была все-таки ценность, да? Вот э, помните... Говорят так именно, да? Кто испытал голод, никогда бросаться хлебом не будет. Он знает сыну хлеба, что это такое хлеб. И что он от нас зависит. И посмотрите, Иисус учит, да? Этому. Именно бережливости. Чтобы то, что Господь нам дал, за то, что мы помолились, мы просто так оно уже старое, мы привыкли кушать все свежее, да, а вдруг, или, или другая проблема, э, пришел магазин, да, там, ну, знаем, такой, если такое, да, ферпакунг большое, да, то оно и, и дешевле стоит, а такое оно и дороже стоит, конечно, я возьму побольше, да? пришел, положил, забыл, плесень, здоровье дороже. Вильтона, да? Но, Иисус обращает на нас на это как раз в этом внимание. Будьте бережливыми. Будьте бережливыми. Мне хотелось бы задать вопрос. Кто-нибудь из сидящих в зале ел когда-нибудь ячменный хлеб? Поднимите руку, пожалуйста. Да. Один дядя Андрей. Вы знаете, наверное, я могу догадаться, да, во время войны, да? Сегодня я посмотрел, что такое ячменный хлеб. Там, знаете, как написано? Тир фута. Сережа, Спасибо. Вы знаете, тир фута – это еда для животных. Еда для животных. Сегодня мы и не станем такое кушать, да? Она странна. Конечно, она много крахмала, и много людей лечатся ячменем, но дают только обычно скоту, животным. Да? Но эти люди были без притязаний, без каких-то притязанных деликатесов. Да? Вот, если побольше перчику там, или побольше замаринованное было, наверное, вкуснее было бы, или наоборот. да. Но они, они наелись этим, были довольны и счастливы. Я думаю, нам тоже стоит на это обратить немножко внимания. Вы знаете, я прочитал одну мысль одного человека, она звучит так. Бережливость может считаться дочерью благоразумия, сестрой умеренностью и матерью свободы. Человек по имени Смайл. Господь говорит, чтобы ничего не пропало чтобы ничего не пропало. Запомните это. Да. То, что Бог дал, чтобы ничего не пропало. Мы не знаем, какие времена будут, что потом нам не жалеть. Сколько я выбросил, да? И вот они собрали ни много ни мало 12 коробов. По каждому, по коробу, на каждого раздаятеля. Да? Как раз ученики этим занимались, да? Они раздавали по рядам, разносили, и они кушали. Это говорит о том, что еды было в том моменте больше, чем достаточно. Что дальше произошло, да? Уже вечер клонился, я думаю. Там неспроста написано, и там, где они сидели, они не сидели на голых камнях, да? А сидели на траве. Там было много травы. Это прекрасная постель, правда? Может, мы сегодня мы уже не привыкли, да? Это странно, э, спать на постели, о, на, на, на траве. Ну, наверное, кто немножко постарше уже это пользовался этой да, привилегией, спать на душистой траве. Наверное, и люди тут, кто-то пошел спать, но, ну, наверное, не всем было до сна от них было вот это, возбудило вот это действительно поведение и во все то, что чудо, которым сотворил Иисус. Они, наверное, развели костры и сидели и всю ночь разговаривали. Конечно, это не написано, да? Но я могу себе представить, что такое могло произойти, что видя такое, да, зная всю историю Израиля, зная о том пророке, который должен прийти, они своими глазами увидели. Наверное, в эту ночь, я бы сказал, это была э, маленькая предвыборная кампания. Да? Они все думали, вот такой как раз, вот такой царь нам нужен. Если он, он даже, посмотрите, он не обещает, он знает наши желания и заранее дает. Вот этот царь. Если другие обещают или только бьют и требует от нас чего-то, то этот это дает, как никто другой. Это действительно тот пророк, который обещал нам Моисей. Ему должно было прийти. И вот, наконец-то, мы дождались. Я думаю, сколько разговоров, да? Я уверен, было очень много. Представь себе, вот сегодня команда какая-нибудь, допустим, Германии, да, футбольная команда, выиграла Кубок мира или Лигу чемпионов, какая-нибудь клубная команда, фанаты, всю ночь напролет, да, о чем-то говорят и и празднуют это событие, да, у них есть о чем поговорить, но в данном моменте, я думаю, действительно люди были впечатлены, впечатлены увиденным. Но как они восприняли, конечно, это уже другой вопрос, да. Осталось ли это их в сердце? Но для их плоти они увидели действительно для их, вот для их семейного состояния, для их благосостояния наконец-то мы избавимся от этих римских захватчиков которые угнетают нас, мы теперь будем жить свободными. Вот это пророк, вот это это тот, кто это... нам нужен. И в заключение мне хотелось бы несколько предложений сказать. Да. Сегодня я не буду комментировать, что говорят либералы по этому поводу, по этому чуду. Они говорят «но». Я бы сказал только одно слово «абсурд» то, что они говорят, нелепости и даже глупости образованные люди. Они никак не могут согласиться с тем, что произвел. Да, Если поверить, тогда нужно признать действительно, что Иисус есть Бог. Потому что такому не подвластно никому человеку такое сотворить. Интересно, эти чудеса он совершает в ответ на нужду. Он не просто совершает ради какого-то шоу, чтобы кого-то убедить или, или заработать какую-то популярность или известность. Ни одного чуда в служении Иисуса Христа такого не сопровождалось ни разу. Он говорил наоборот, не говорите никому, да? помните об этом. Да? Интересно, да, мы, э, рассматривая эту ситуацию, мы можем сказать, что э, для Иисуса не было того, тупиковых ситуаций. Из ситуации, в которой нет выхода. Что же делать? Да? Как быть? У Господа есть всегда ответ. Есть решение. Потому что Он Бог. Это еще раз и еще раз подтверждает. Действительно, наш Иисус есть Господь Бог. И мы не напрасно верим и никогда не будем постыжены в этом. В то, что мы уверовали в Господа Иисуса Христа. Но цель же чудес. И вообще служение Господа Иисуса Христа записано. Я уже, наверное, каждый раз в конце э, темы, когда я иду, еще раз, еще раз, и еще раз я буду читать. Она такова. Чтобы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. Слава Ему. Аминь. Давайте мы встанем. Может, кто-то пожелает поблагодарить Господа за то, что Он является Его Господином. И всемогущим господину пожалуйста